0: Meus irmãos, eu quero trazer o meu boa noite em nome da Igreja Batista de Porto da Madama, Manifestar também a minha alegria por estar aqui, agradecendo pelo convite feito pelo nobre colega, pastor Eduardo, e dizer aos irmãos que acompanhei muito a história dessa igreja, porque eu fui pastor da Igreja Batista I em Alcântara, né, que é a mãe dessa igreja, eu fiquei ali 11 12 anos e meio né? ali e quando tomei posse ali essa igreja tinha cerca de 11 anos ainda hoje estava já já vai fazer 40 anos né e esse moço né? Niltinho que de Niltinho não tem nada ele é grandão. Ele, eu o conhecia, ele frequentava, começou a namorar a filha do Eusébio, né? Ambrósio, a filha de Ambrósio, Ambrósio era meio durão, né? E ele ficava chorando lá pelos cantos. E eu visitei muito ele lá na Casas Bahia, trabalhava ali. E acabei Tendo o privilégio de trazê-lo para a igreja, ele se aceitou Jesus, se batizou, foi eu eu batizei, né? Em, é, lá o, o batistério era bem no alto, né? É, é bem no alto. Então o que acontece? Ele é grandão e eu baixo, então dava a impressão que ele estava chegando ao teto e eu estava nos pés. Eu tenho essa foto até hoje, cara. Era uma coisa assim interessante, né? E quando a menina nasceu, a cantora, eu estive aqui visitando ela recém-nascida. Não sei se, se vocês se lembram disso. Ah, tem foto. Olha que coisa linda. Então, meus irmãos, é um privilégio grande estar aqui nesta noite. Lá na minha igreja, pastor Eduardo, o culto já está terminando, viu? Porque a gente começa um pouco mais cedo. Eu até abrir o celular aqui no culto, eles estavam já... É? mas meus irmãos, nós vamos ler um texto porque o, o pastor me, me deu uma rasteira aqui né? ele me botou uma coisa muito difícil para falar sobre maldição quebrando as maldições na família eu falei, meu Deus, eu nunca falei disso não mas fica o desafio quando os irmãos ouvem esse tema ah, vamos ver, vamos primeiro ver as maldições depois vamos quebrá-las mas eu gostaria que os irmãos acompanhassem o texto, que deve ser projetado aqui, não é? de Êxodo, capítulo 20. E eu quero ler os capítulos primeiros, os versos primeiros até o verso 6, e os irmãos vão acompanhar. Eu vou até ler ali na, no, no, na televisão, no monitor que está ali. Não é? Então vamos lá, irmãos. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade aqui, começa a questão, a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. É, meus irmãos, esse texto... Ele é rico, é histórico e é um texto que nos ajuda a entender a vida, o desenvolvimento de uma forma diferente. Veja, pastor Eduardo, que quando esse texto foi escrito, Moisés estava recebendo a lei, não é? estava escrevendo a lei mas o povo havia saído da terra do Egito. Quando o pessoal foi para o Egito, na entrada do Egito, eles receberam, porque José era jovem, e receberam toda a atenção, foram muito bem tratados, e com o passar do tempo, as coisas mudaram. O mundo egípcio mudou para este povo. E eles passaram de povo privilegiado, para povo escravizado. E eles perderam a identidade que eles tinham com Deus através do velho patriarca, o pai daquele povo. Não é? Então, meus irmãos, as coisas mudaram totalmente. Anos depois... Não é? O povo já não aguentava mais de so, de, eh, o sofrimento da escravidão. Enfim, Deus levanta Moisés para tirar esse povo da terra do Egito. E o povo sai da terra do Egito para o deserto. Essa história, os irmãos conhecem muito bem, como Deus abriu o Mar Vermelho, Deus fez o povo passar. O, os egípcios, o exército egípcio foi sucumbido pelas águas e agora no deserto Deus começa a falar a um povo que foi liberto da escravidão mas não foi liberto dos maus costumes não é? da idolatria, de tudo aquilo que eles aprenderam no Egito então meus irmãos a Bíblia diz que uma geração vai e outra geração vem, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Não é assim? A palavra é a mesma. E quando nós encontramos aqui no texto, meus irmãos, especialmente nos versos 5 e 6, Deus falando a Moisés exortando para que o povo não fizesse imagens de escultura, porque era o que eles sabiam fazer. Eles queriam adorar alguma coisa que estava ali presente. Não adorarás, não te curvarás diante delas. Não é? Então, quando vemos Deus dizendo que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração... Deus não está indicando, meus irmãos, aqui que a maldição é, ou o castigo de Deus é uma coisa hereditária. Muitos grupos estão pregando isso hoje, dizendo que os pais é, pecaram né, e os filhos vão pagar o preço, o mesmo preço do pecado. Pastor Eduardo está fazendo o curso de psicanálise e ele sabe muito bem que nós temos, a, quando somos crianças, temos uma admiração muito grande pelos nossos pais. Né? Tanto que vimos hoje cantando aí, Niltinho e a filha, cantando. Tem uma outra que canta também, né? Uma outra. Hein? Hein? A sobrinha, sua sobrinha que canta também. Né? Então, é uma família que tem esse dom de cantar. Né? O, o, o irmão, o pai dela, era, gostava de construir, né? fazer massa de cimento, pegar no pesado. Era um homem muito disposto. Então, meus irmãos, nós carregamos na nossa estrutura psicológica e emocional, o ensinamento que nós recebemos dos nossos pais. Ou a falta de afeto deles em relação a nós que estamos numa fase de desenvolvimento, de estruturação da personalidade. Os irmãos observam que quando o povo estava para sair do Egito, é, aconteceram as pragas, né? E depois foi instituída a Páscoa. Os irmãos sempre ouvem isso quando participam da ceia, da ceia do Senhor. Os irmãos ouvem que é, foi feito o sacrifício, as famílias faziam sacrifício e esparziam o sangue nos umbrais da porta. E quando as pessoas passavam por ali... Oh, quando o anjo da morte passasse, os, é, o filho primogênito não morreria, mas a família que, que não fizesse teria o filho morto. Crueldade, né? Mas não é porque Deus estava punindo aquele jovem. É porque aquela família não entendeu a vontade de Deus e não fez o sacrifício pascual. Então o anjo passaria e aquele filho seria morto e isso aconteceu meus irmãos muito em muitas famílias do povo de Deus de Israel o povo já tinha essa experiência mas não era uma maldição de Deus em relação a aquela família por é, um castigo dos, aos filhos porque por causa dos pais, mas era um castigo à idolatria daquela família. E eu já vi, igreja, estou falando uma coisa, viu, pastor, que eu já vi. Aqui no Alcântara mesmo. Igreja vendendo vidrinho de sangue, vai no abatedouro, compra um monte de sangue, aí leva e passa na porta, e diz: Ó, oh, você leva esse vidrinho de sangue, que é para passar para o anjo mal não atingir a sua família. Isso. É uma heresia, não é? Isso é uma heresia. Porque a Bíblia não nos ensina isso. Porque o único cordeiro que nós vemos que é o cordeiro universal de Deus, que derramou o seu sangue para nos salvar dos nossos pecados, foi Jesus. não é? E a Bíblia diz que Deus enviou o seu filho ao mundo para que para morrer, né, para ser sacrificado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida. Mas é todo, é pai, é filho, é todo todos aqueles que creem no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por isso o texto diz, ele diz, eu sou Deus zeloso que visito a iniquidade. Quer dizer, essa iniquidade é a incredulidade dos pais, é a incredulidade dos filhos e por aí se vai. Então, meus irmãos, fazendo uma leitura superficial, talvez as pessoas tenham essa ideia de que Deus é um Deus punitivo que vai punir os filhos por causa da incredulidade dos pais. Mas ele diz, eu sou Deus zeloso. Eu zelo pela sua vida, eu zelo pelo seu coração, eu zelo pela sua integridade, eu zelo pelo seu amor, eu zelo pela sua dedicação à família, ao reino de Deus, aos seus pais. Eu zelo por vocês. Então, meus, meus irmãos... O grande segredo para compreender esse texto é verificar o final dele que diz, daqueles que me aborrecem. A mão de Deus vai pesar sobre aqueles que aborrecem a Deus. Os irmãos sabem qual é o pecado imperdoável? Fala aí, quem sabe? Fala, fala. Ô oh, cabra, você não é bom baterista somente. Parabéns. Então, a, a, o pecado imperdoável é você romper a sua relação com Deus, com o Espírito Santo. Não existe perdão. Isso é condenação, na, é, com certeza. Mas não é porque Deus quer condenar. É porque o homem abriu mão da presença de Deus. E Deus é Deus zeloso. Não é assim? Essa, meus irmãos, é a realidade. Então é evidente que se um pai aborrece ao Senhor, ele é que vai pagar o preço por este corte que ele fez na relação com Deus. Se o filho vai no ensinamento do pai e também não tem relação com Deus... Ele também vai pagar pela sua incredulidade e não pela incredulidade do pai. Agora tem uma coisa. Se ele é um incrédulo, ele aprendeu e herdou essa incredulidade de quem? Do pai. É ensinamento. Mas Deus não vai puni-lo porque o pai era incrédulo. Deus vai puni-lo com a perda por causa da sua incredulidade. A incredulidade desse filho. Então, meus irmãos, o texto diz, eu faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ó, amor e obediência. Aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, meu, meus irmãos... Estes, estes filhos que recebem a palavra e amam ao Senhor, eles serão abençoados. Houve um tempo, meus irmãos, em Israel, que o povo compreendeu que existia essa coisa de filhos pagarem pelos pais. Então, existe até um provérbio, Ezequiel o profeta Ezequiel escreveu, que tendes vós vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio dizendo, ó, ó o provérbio, os pais comeram as uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados. É interessante isso, né? Ah, eles são incrédulos porque os pais são incrédulos. O pai comeu uva verde e os filhos têm a boca escurecida, os dentes embotados. Mas, na verdade, meus irmãos, este provérbio era um entendimento de que se os pais se apartavam do Senhor, os filhos também estavam com o coração em trevas. Estavam em trevas. E Deus era a luz da vida para aquela nação. Não é? Era o, era o desejo de Deus que esses filhos estivessem bem. Então, um homem justo que segue a lei de Deus, é, ele, com certeza, vai ser abençoado com o reino. Mas se ele é injusto, está separado não é, da graça de Deus. Nós vamos observar, meus irmãos que é, a palavra de Deus é muito clara em relação a essas coisas. Eu tenho aqui alguns textos que vou colocar para os irmãos. né? Como eu já disse, falei do, é, é, do, do, do texto de Ezequiel, né? e a, a Bíblia responde, né? quando é, o homem tem essa dificuldade né? de estar na relação com Deus. A ideia aqui é que os pais fazem algo, algo né? como comer uvas verdes, mas quem sente aquele gosto estranho, amargo, é justamente os filhos mas era a concepção de Israel no Antigo Testamento. Por quê? O povo vim, vivia segundo a lei. No Novo Testamento, nós vimos, vivemos segundo a graça. Tanto que, quando nós falamos de islamismo, o islã, o sujeito é obrigado, o filho é obrigado a seguir a doutrina do pai, o conhecimento do pai. Mas o evangelho não, meus irmãos. O Filho não é obrigado. A Bíblia nos ensina, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai nos livrar dos males dessa vida, nos livrar da incredulidade, nos livrar da escuridão, da cegueira espiritual, vai nos livrar de tudo, vai nos livrar da morte. não é? Isso, Essa é a verdade. Então, meus irmãos, é... Nós temos uma aqui, aqui no texto de Ezequiel 18, 13, que diz o seguinte. É, emprestar com usura e receber juros aquele que, que o fizer, porventura viverá. Deus já condenava essa rigidez do coração do homem. E ele mesmo responde não viverá todas estas abominações ele fez e será morto, e será sangue sobre, e, e o seu sangue será sobre ele. Ou seja, ele vai pagar o preço pela sua maldade, pela sua ignorância. E eu acho, pastor, que nós estamos vivendo hoje um tempo de desamor. E a Bíblia já dizia que nós vamos chegar a um tempo que, porventura, que alguém vai dizer, porventura há amor na Terra. Nós já estamos vivendo esta ameaça à família. Não é? A ameaça, meus irmãos, da extinção da família... Isso através da criação de outros tipos de gênero, que é fruto do próprio ser humano. Quando os irmãos leem a história de Abraão, né, no início Abrão, depois Abraão, e quando ele vai morar num certo lugar, o seu sobrinho diz, ó, oh, eu quero dizer uma coisa, eu não estou bem aqui, eu quero ir para uma terra aqui. E, e Abraão diz, olha, você, vai onde, você escolhe para onde vai. E ele escolheu. E ele foi ficar em Sodoma. Né? E eram duas cidades, Sodoma e Gomorra. E os irmãos, quando estudam a Bíblia, vão ver que Sodoma e Gomorra eram duas cidades prostituídas em todos os sentidos. E logo por estar naquela cidade. Mas, meus irmãos, nós não estamos vivendo também numa época em que a sociedade se prostitui e se distancia de Deus totalmente? E eu digo, uma sociedade prostituída não vai pagar o preço? Os irmãos, se forem fazer um estudo, um acompanhamento da mídia, vão ver. Eu estava escutando o jornal aí de um garoto que saiu de casa, foi para o de funk e lá ele foi sequestrado e foi morto. Não sei se alguém já viu isso. E a imprensa, ela narra como uma tragédia. E é, meus irmãos. Mas não é a condenação de Deus por causa do pecado da família. Muitas vezes a família fica orando em casa, de joelho, pedindo a Deus para abençoar esse filho rebelde que vai procurar estes movimentos. Ah, meus irmãos, e eles acabam pagando o preço, porque Deus não quer que esses filhos é, se desviem para esses caminhos, mas eles vão pela sua própria vontade, e eles estão pagando um preço pela sua desobediência a papai, a mamãe e, principalmente, a Deus. Então, eles se desviaram pela sua própria vontade, não é? Os filhos desobedientes, eles vão receber a punição, mas essa punição não é uma... É, é, condenação de Deus né, por causa do pecado dos pais. Não. A Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. Então o indivíduo morre pelo seu próprio pecado. Mas ele é salvo pela misericórdia de Deus através de Jesus Cristo que veio para salvar a todas as pessoas. Né? Então, meus irmãos, é, nós entendemos que Deus não pune o filho pela iniquidade do pai. Deus pune o filho pela sua própria iniquidade, pela sua própria incredulidade. Esta é a realidade. É... É, tem um texto, meus irmãos, aqui do, do Ezequiel 18, 19 e 20, que diz, mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo e guardou todos os seus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Às vezes você diz, por que, que esse filho é tão bom e aquele pai era tão ruim? Existe até um adágio popular. Árvore boa não dá frutos maus. Já ouviram falar isso? Né? Ou então, árvore ruim não dá bom fruto. E a Bíblia desmantela esse esquema. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho faz o que era reto e justo e guardou todos os estatutos e os praticou e, por isso, certamente viverá. Mesmo que papai ou mamãe sejam... Eu já vi tantos tantos filhos que não tiveram nenhum, nenhuma ajuda dos pais no ensinamento... E foram excelentes crentes, até pastores, missionários. né? Nós vamos ver, a alma que pecar, esta morrerá. O filho não leva a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele. E a perversidade do perverso cairá sobre este. Ezequiel 18, 19 e 20. Guardem esse texto. Ele desmantela esse esquema de que A maldição de família. Mas de, depois, meus irmãos, nós vamos entrar na questão do Novo Testamento. O Novo Testamento... É, meus irmãos, também foi, no Novo Testamento também foi exposto com clareza esse conceito de que maldição nem bênção serão objeto de herança. né? Assim, pois, Romanos 14, 12, assim, pois, cada um de nós dará, vocês sabem, conta, de si mesmo a Deus está explicado não é? cada um vai dar a Deus a sua é, a sua resposta e o dia que Deus que o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja a Bíblia diz que ele vai botar os perdidos à sua esquerda e os salvos e vai dizer vinde benditos de meu Pai possuir o reino que vos está preparado e vai dizer ainda, vocês estão recebendo com justiça, porque no pouco foste fiel e sobre o muito eu te colocarei. Olha que coisa linda. Não é? No pouco foste fiel, no muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E nós estamos vivendo, meus irmãos, para isto. Agora, pastor, uma das coisas que eu vejo na igreja, aqui a gente pode falar com com intimidade, porque os irmãos são uma igreja e eu já estou no ministério há mais de 40 anos. Né? Fui consagrado em 1976. Façam umas contas. E a gente vê, meus irmãos, na igreja, crente muito irritado. Aí você vai ver o histórico desse crente ele é filho de uma família também que se irritava à toa. Então ele traz esse vício emocional. Mas quando ele aceita Jesus como único e, salvador, e suficiente salvador, às vezes, meus irmãos, a, a, o poder de Deus não é, muda a vida desse sujeito. Não é porque Deus não tenha poder para mudar, porque o homem mesmo não permite a mudança. Aí o pastor Valdomiro Mota, que eu conheci, né, foi o primeiro missionário brasileiro na, na Bolívia, não sei se você conheceu o Valdomiro Mota. Ele era uma benção. Ele diz, olha, meus irmãos, tem crente que vai entrar no céu assim queimando os pés, queimando a roupa, vai entrar chamuscado no céu. Ele dizia, porque o sujeito teve tantas... Oportunidades para mudar o seu comportamento, para mudar o seu temperamento, mas ele não mudou, ele agride o irmão, agride o pastor, agride um, agride o outro, e ele acha que está bom. Os irmãos já viram aquele sujeito. Quando eu estou falando do sujeito, é tanto do homem quanto da mulher né? que diz assim: comigo é assim: não tem, não tem desculpa, comigo bateu, levou. Mas o que é que Jesus diz? Se alguém bater na tua face, oferece a outra. Mas isso já era um costume romano. E Jesus usa, meus irmãos, o exemplo dos romanos. Que quando o sujeito levava um tapa, ele é, tinha o direito de dar-lhe outro tapa mais forte ainda. Aí Jesus diz, se bater na tua face, não, não responde com tapa da outra face, a face direita. Né? Jesus sabia, meus irmãos, que os romanos odiavam, os judeus odiavam os romanos, porque nas incursões militares, nas guerras, quando um soldado romano era atingido, um judeu tinha que botar aquele, aquele soldado nas costas e, carregá-lo por uma milha, vocês não sabiam disso? Ele tinha que carregar, quando ele caminhava uma milha, outro soldado judeu pegava aquele, então o judeu tinha uma raiva dos romanos e Jesus, como é que vocês vão pregar para os romanos, se vocês não gostam dos romanos? Nós pregamos, eu estou ouvindo falar aqui de missões estaduais, meus irmãos, nós fazemos missões, nós pregamos, porque nós amamos o perdido, amamos o ignorante, amamos aquele que está sem Cristo. Aí Jesus diz, olha, se alguém te obrigar a caminhar com alguém uma milha, vai com ele duas, caminha segunda milha. Ah, meus irmãos como é difícil caminhar a segunda milha, né? Comigo é assim, bateu, levou. Mas você está pensando que está certo? É ignorância, nossa, meus irmãos, muitas vezes, falta de conhecimento da palavra de Deus, falta de conhecimento do amor de Deus. Portanto, meus irmãos, Deus não castiga severamente o homem, Deus pune o pecado, é por isso que Jesus morreu por nós. E na cruz Jesus disse: "Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?" Era a angústia de Jesus, porque ele carregava sobre ele os nossos pecados, as nossas ignorâncias, a nossa incredulidade. Deus, pune severamente o pecado. E não a nós. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus perdoa, meus irmãos, de forma misericordiosa, o nosso mal, o nosso pecado, a nossa ignorância, tudo aquilo que nós temos. Deus perdoa, porque Deus é amor. E acabou. Deus é amor. É pois a misericórdia eterna de Deus e não o seu juízo que está em destaque neste texto. Neste texto está em destaque a misericórdia de Deus. Então, meus irmãos, Deus castiga o pecado de quem não se arrepende. Mas a sua misericórdia interrompe o castigo quando houver arrependimento, quando houver entrega de vida. É isto, meus irmãos, que Deus faz. Assim, o filho do pecador tem a promessa do perdão e da misericórdia de Deus. Se viver na fé e no arrependimento, ainda que o seu pai tenha pecado, não cresce é, e não se arrepende, ele vai ser punido pelo seu pecado. Mas quando ele se arrepende, Deus o perdoa. Deus, meus irmãos, é infinitamente misericordioso e perdoador, não é? Quando o homem se arrepende. É tão bom. Quando a gente ouve um, uma afronta, é afrontado. Aí você sorri. Uma vez uma pessoa me afrontou. Ali, estou falando uma vez. Quantas vezes eu fui afrontado? Mas eu nunca briguei com ninguém. Nunca tive um inimigo. Porque meus irmãos, quando eu não me irrito, não me irrito com a ignorância do outro, eu tenho saúde. Quando você se irrita com a ignorância do outro, você deixa de fabricar hormônios da vida. E quais são os hormônios da vida? O pastor aqui já estudou. Eu acho que ele está fazendo essa lição de casa. Ó, acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, essas coisas boas, né, que são antidepressivos. E as endorfinas, quando você tem um... Vive um prazer muito grande, você fabrica endorfina. É por isso que quando você acaba de almoçar, você tem vontade de dar aquele cochilo. Quem aqui já sentiu isso? Eu sinto todo dia. Dá vontade de... Ai, vou dar aquela relaxadinha. Sabe por quê? O prazer de comer faz com que você fabrique, o seu organismo é uma fábrica. Aí vai fabricar endorfina. É o hormônio do prazer. É o hormônio do prazer. E quando chega de noite, você vai dormir. Aí você. Bom, vou esquecer de tudo, vou dormir. Quer que o que é que a sua fábrica faz? Melatonina, que é o hormônio do sono. Olha que coisa. Hoje tem melatonina para vender aí no mundo verde, dessas coisas, porque a pessoa... Melatonina não é um produto, meus irmãos, de orientação psiquiátrica, mas é um produto natural. É o hormônio do sono. Você toma e... Dorme, relaxa. Deus nos fez, meus irmãos, para viver bem. Então o seu próprio organismo fabrica todos esses ingredientes que você precisa para ser feliz na vida. Agora se você é ignorante, é estúpido, é bruto, bateu, levou, sabe o que, é que você vai fazer? Você vai fabricar Cortisol. O cortisol dá retenção de líquido, dá dores no corpo, aí você está com fibromialgia, com neuromialgia, com doenças autoimunes, pronto, se acabou. Pastor, isso não é punição de Deus, é punição do próprio sujeito pela sua ignorância. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente ser, sereis livre E ele vai nos libertar da ignorância. É por isso que quando uma pessoa, às vezes uma pessoa é tão má, tão ruim, quando ela aceita Jesus, muda tudo. Que coisa linda. É aquele amor, aquela coisa. Uma, uma das coisas que vocês podem fazer é o seguinte. Viu, Niltinho? Cada coisa boa que eu te, fazer, que eu te fizer, como é o nome da esposa? Que eu já esqueci? Marlene. Mar? Marilene. Faz um trato com o Niltinho. Toda coisa que boa que você fizer, eu vou te dar um abraço e um beijo. Experimenta isso. Aí ele fala: tá bom, tá bom. Tudo que você fizer de bom, eu vou te dar um abraço e um beijo. Eu estou usando aqui Niltinho, Marilene, mas estou falando para todo mundo. Até os idosos também. Está pensando que idoso não, não recebe a bênção também? Recebe. E tem emoção e gosta também de ser bem tratado entendeu? Os casais jovens, né? Enfim, é para todos os casais, para todas as famílias. Tu vai ver, cara, quantos beijos tu vai dar na tua mulher, porque aí você vai ver que ela é uma benção na tua vida. E ela vai falar, cara, eu não te conhecia não, você é bom demais. Meus irmãos, isso é maravilhoso, isso é benção. Aí vocês vão dizer, meu Deus, como eu era ignorante. Como eu deixei de ser feliz. Eu preciso aproveitar a vida. Vamos ver. Quantos casais nós temos aqui? Fica de pé. Casais. O casal. Faça essa experiência. Dá um abraço e um beijo no seu cônjuge agora. A gente não faz isso quando... quando olha que coisa. Ah, o pastor já correu atrás da esposa. Cabra esperto. Viu? Visto. Ela lá no canto e ele aqui, olha, tem jeito isso? Ah, agora, ou os dois vêm para cá, ou os dois ficam aí. <risos> Mas, meus irmãos, é, é o melhor exercício da vida, é coisa linda. Isso faz bem. Então, com esse beijo e com esse abraço que vocês acabam de dar, eu encerro aqui as minhas, a minha palavra Rendendo gratidão a Deus pelo privilégio de estar aqui. Oh, você estava sozinho, não é uma pena. Porque você perdeu a bênção agora. Ah, não, tá. ah, você foi atrás? Ah, você foi no banheiro. Cadê a sua? Você é casado? É? Hein? Já foi casado, né? Isso. Mas dê graças a Deus por tudo, né? Então, meus irmãos, nós estamos encerrando com essa alegria no coração. E vocês vão chegar em casa, viu, pastor? Vão chegar em casa e vão repetir o teste que vocês fizeram aqui. Que Deus nos abençoe, pastor, a palavra é sua.